0: Bienvenidos a esta experiencia Duke in Alto, donde daremos respuesta a la pregunta ¿Qué onda con mi fe?
1: Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Bienvenidos a esta sección ¿Qué onda con mi fe? de tu programa favorito Duke in Altum. Bien, en esta ocasión estamos otra vez con ustedes desde el seminario. Estamos eh, Miguel y Juan Carlos. Hola, ¿cómo están? Hola,
0: estamos
2: bien, gracias a Dios. Soy Juan. <risa> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Miguel. Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí compartiendo nuestra fe.
1: Y yo soy René y como cada martes eh, estamos con ustedes aquí eh, platicando acerca de la fe, platicando de esta encíclica que se llama Cristus. Vivid, eh, una eh, encíclica escrita para jóvenes, Cristo vive y nos quiere vivos, como siempre decimos al final. Entonces, viva, ¿eh? Viva. Porque no nos ponemos de acuerdo. Pareciera que esto es todo un trabalenguas, pero en fin. Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy especial. Este mes de octubre la iglesia celebra el mes del Rosario, eh, celebra a la Virgen del Rosario, y hoy hablaremos de María entonces por eso digo algo muy especial porque para nosotros los cristianos María juega un papel importante eh, pero me gustaría preguntarles allá en casa y en este momento van a hacer un espacio para preguntarse ¿Quién es María para ti? ¿Quién es María para ti? Eh, sabemos que desde muy niños a nosotros los católicos y, y a todos los cristianos nos inculcan bueno, no todos los cristianos algunos. algunos nos inculcan este amor hacia María este afecto está viendo que ella es nuestra madre que nos acompaña, entonces, ¿quién es María para ti? ¿Ustedes también piensan quién es María para ustedes? Y al final, si me acuerdo, les pregunto. Okay. <risa> 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 uh -huh. eh, pero bien, en el corazón de la iglesia, como ya muy bien yo lo decía, eh, resplandece María. María eh, es un modelo para la iglesia, para la iglesia joven, especialmente para los jóvenes, eh, es un ejemplo de entrega. Eh, de esa entrega que alguien que quiere seguir a Cristo, eh, con frescura, con docilidad eh, Nosotros conocemos eh, este anuncio que el ángel le hace a María y María responde eh, aquí está la esclava del Señor. Vemos como María pues siempre tiene como esta disposición del servicio. Eh, ella dice, no entiendo pero aquí estoy, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios en mí. Sabemos que María es todo un eh, costalito de virtudes, eh, vamos a decirle costalito de virtudes, pero eh, María es, tiene, está muchas llena, virtudes. tiene muchas virtudes, está llena de virtudes. Vale. Aquí René está dando nuevas definiciones. Claro, Ojalá no me excomulguen, pero sí, María tiene muchas virtudes y en este momento yo quisiera preguntarles alguna virtud que ustedes puedan resaltar de María que digas, no, María la tiene y yo también, o que digas, no, María la tiene y a mí me hace falta. ¿Qué
0: virtud? Juan. Yo creo que la que tiene ella y no tengo <risa> o la que me gustaría trabajar y seguir creciendo es en la obediencia. Creo y recuerdo desde niño que siempre la experiencia de ser obediente en mi familia se me ha inculcado, ¿no? en, en todo, en la, en la escuela, en la casa, el ser obediente. Y es algo que les agradezco a ellos no porque pues Hasta ahora he eh, tratado de, de no, siempre ser obediente, pues recordando siempre que la obediencia es razonada. ¿no? Si me, René me dice, ve y avéntate allá arriba del, del techo, pues no, no voy a hacer caso, ¿no? porque sí. me voy a hacer daño. Entonces, siempre la obediencia es razonada, aceptar las cosas. Y en el punto de que María es obediente, eh, realmente la admiro mucho, porque como ya decía René, en ese relato de la Anunciación. Cómo María no entendía justamente este anuncio, ¿no? Que habría de ser la madre de nuestro Señor. Tanto es así que dice, pero ¿cómo puede ser eso? Sí, ¿no? claro. ¿Cómo puede ser eso si no conoce varón? Y eso eh, realmente cuando, sobre todo en el tiempo de Adviento, que leemos estos textos, ¿no? eh, preparándonos para la Navidad, es sorprendente para mí esa aceptación de María a la voluntad de Dios. Y creo que nosotros, hablo de manera, de manera personal, pero también seguramente uh, en general, que tratamos de responder al Señor a una vocación específica, pues es siempre eh, aventurarse a algo desconocido. ¿no? Cuando quizás recibimos ese anuncio, quizás no de un ángel, ¿no? pero sí de un mensajero de Dios, ¿no? yeah. que puede ser eh, un sacerdote, puede ser una religiosa, puede ser simplemente una persona, incluso mayor o joven, que te anima y te dice pero tú también puedes eh, seguir a Cristo no y, y creo que yo en lo personal he, he experimentado eso con María no de pero cómo puede ser eso si yo tengo estos defectos si yo tengo estas deficiencias si yo calgo con todo esto con mi historia personal etcétera no y creo que esa sería la virtud que yo como que estoy invitado a seguir creciendo y a promover eso, ¿no? En la obediencia a la voluntad de Dios. Muy bien, Juan. Miguel, ¿qué virtud resaltas de María?
2: Pensando en cuál virtud, y quizás me identifico un poco, le he trabajado un poco, a veces más, a veces menos, la cuestión de la perseverancia. Bueno. Eh, veo reflejado la perseverancia de María Santísima, eh, poniendo un ejemplo, cuando llevan en la caravana habían ido a Jerusalén iban de regreso y cuando se dan cuenta que Jesús no estaba dicen me imagino a María no sé como todas las madres cuando no sé van en el supermercado y se les pierde el niño no el hijo y ya no saben dónde está el niño se desespera eh, buscándolo no pero la distancia era grande no no era un supermercado no era una zona este pequeña no sino que era una una distancia más grande yo sí me imagino a, a María Santísima, eh, no sé, gritándole a San José, el niño, ¿dónde está? ¿Y ¿Dónde lo dejaste? ¿Fue tu culpa? No, no creo que le haya echado la culpa a San José. <risa> este, ya estoy como René ya. ¿no? <risa> wow,
0: Pero, bueno, Pero bueno,
2: regresando a esto, a la perseverancia, el hecho de decir, bueno, yo sabemos que vamos a encontrar al niño, van de regreso y pues ciertamente lo, lo encuentran, ¿no? Así, por poner este ejemplo de la, de la perseverancia de, de María Santísima. También el hecho de que muchas veces, eh, no sé si han escuchado los dolores de María. Entonces, ella quizás no tenía muy bien claro lo que iba a pasar con su, con su hijo, eh, con el anuncio de Simeón. Quizás iba viendo algunas cosas conforme iba pasando el tiempo, sin embargo ella iba perseverando, ¿no? sobre todo en la fidelidad eh, con Dios y sobre todo en este gran misterio que, que estaba viviendo ella, sin, sin embargo ella persevera, persevera fiel, persevera en, en estar siempre ahí cerca de su hijo, apoyándolo, entonces pues, al menos eh, destaco la, la cuestión de la perseverancia.
1: Muy bien, sabemos que una virtud de María nos lleva a otra virtud, otra y otra virtud, virtud, sí. y otra virtud. por eso yo decía que es mucha, sí, sí, una sí. mujer llena de virtudes, ¿no? Eh, lo que esta encíclica nos habla acerca de María es que siempre llama la atención la fuerza del sí de María, pero porque es una joven, una joven de su tiempo, ¿no? Sabemos que en ese tiempo había una cultura eh, un tanto difícil para que María aceptara, y bueno, María no es como de que, ah, bueno, vino el ángel, me, me, me saludó y me, me invitó a algo y bueno, pues ya no me queda de otra porque es como este llamado viene de Dios, pues ya le respondo, ¿no? Eh, no es una respuesta pasiva o resignada a lo de María, sino algo completamente diferente. No fue así como de que, ah bueno, a ver qué pasa, ¿no? Este, chicle y pega, como muchas veces decimos, no, no, no pasa así. María no conocía esa expresión, la de vamos a ver qué pasa. Eh era decidida, supo que, de qué se trataba y dijo sí sin vueltas, entonces tenemos mucho que aprender de María, ¿no? Eh, entonces yo hablaba de, acerca de la cultura, no sé Juan si quieras comentar
0: algo. Sí, ya decías que eh, la situación que se vivía en aquel tiempo y que vivió María de Nazaret era ciertamente difícil, eh, no podríamos calificar esa época como una cultura machista porque sería un poco anacrónico si fuera de tiempo ocultarlo, sin embargo, es una realidad que en tiempos de, de María José, antes de que naciera Jesús, en esa época en Palestina, Jerusalén, ciertamente la mujer era, tenía una situación social un poco marginada. La mujer no tenía, dijéramos ahora, eh, voz ni voto. ¿no? Sin embargo, hemos visto que a lo largo de la historia pues las cosas han cambiado. ¿no? Hoy en día, afortunadamente, se promueve la dignidad de las mujeres y sus derechos, ¿no? y que puedan participar en la vida pública, etc. Sin embargo, en ese tiempo no existía eso. Lo que, aquí lo que llama la atención, y es como Dios rompe los paradigmas sí. culturales, es que manda a su ángel y le anuncia a una mujer el hecho de ser la madre de Dios. No va y le, le dice a otro hombre, vas a ser el liberador de Israel, ¿no? Un simple hombre, ¿no? Sino que va con una mujer. Eso es lo sorprendente. Y por otro lado, también, uno ejemplo que puede ser este, parecido a este, de cómo eh, Dios elige a la mujer, ¿no? Y la saca, digamos, de esa realidad eh, tan marginada, es que el anuncio de la resurrección, pues no se lo da inmediatamente a los discípulos, sino se lo da a una mujer, ¿no? a María Magdalena, ¿no? Ve y dile a mis hermanos que los espero en Galilea, allí me verán. Vemos cómo Dios rompe esos paradigmas culturales y eh, promueve, ¿no? Y a veces esto es interesante porque muchas personas podrán, que nos escuchan pensarán que la iglesia es, a veces hay comentarios así, que la iglesia rechaza a la mujer, la denigra, son misóginos, no, nada que ver. Al contrario, si vemos en nuestras iglesias, en los grupos, el porcentaje, el mayor porcentaje de personas son mujeres sí, que asisten. ¿no? Un papel muy Exacto. ¿Qué sería de la iglesia sin la mujer? No? Sí. podríamos decirle, no, la mujer, tantas eh, cosas que hacen bien en la iglesia y que son muy necesarias. ¿no? Entonces yo creo que resaltaría eso, ¿no? cómo Dios eh, rompe los paradigmas culturales y eh, promueve justamente a la mujer, ¿no? que sea eh, precisamente esa mensajera ve en los designios de Dios.
1: Sí, muy bien, una columna fuerte mujer es María, entonces sí, claro. cómo la iglesia pues acepta y trabaja con, con las mujeres, ¿no? Sin duda alguna María eh, tendría una misión muy difícil por todo lo que ya nos cuentas, Juan, una misión muy, muy, muy difícil eh, por las dificultades de, de sus tiempos, pero estas dificultades no eran como una razón para decir no, eh, sí. seguro que tendría complicaciones, y, y el sí y las ganas de servir siempre fueron más fuertes que las dudas y las dificultades de María. Por eso sabemos que María sale presurosa a ver a su prima Isabel. No fue de que, ah, bueno, ya soy la madre de Dios, ahora tráiganme de comer y tállenme los Sírvame, pies y, a, ¿no? y acuéstenme. No, no, no. María sale presurosa, dice, al servicio de su prima Isabel. Vemos eh, a María servicial, vemos a María acompañante, vemos a, a María... Muy humana, ¿no? Eh, pero también, ahora que digo muy humana, también vemos a María eh, al pie de la cruz con su hijo. Si nosotros leemos ahí el evangelio, vamos a encontrar que María está al pie de la cruz con su hijo. Y algo que hay un canto que me gusta mucho, que se llama El secreto de María. Y eh, dice, del frío Belén al frío de la cruz. O sea, María está en todo momento con Jesús. Y si nosotros queremos seguir a Cristo, María es un gran ejemplo, ¿no? Cómo María eh, acompaña, aquí dice el, el documento, dice el papá, si lo voy a leer tal cual, ella supo acompañar el dolor de su hijo, sostenerlo en la mirada, cobijarlo con el corazón, pero a pesar de todo esto no se resignó como una mujer de un fuerte sí, aprendamos a decir sí en los momentos tan difíciles como lo hizo María. O sea, nunca renegó de la voluntad de Dios, nunca... Eh, pues digo así, ay Dios, ¿por qué a mí? O así muchas veces como nosotros decimos cuando nos pasa algo, ¿no? No, María responde siempre con un sí eh, y muy abierta a la voluntad de Dios. Eh, alguien también muy importante para María y que la acompañó sin duda alguna fue José. Eh, no lo podemos dejar a un lado, ya que es su compañero <risa> ideal. Eh, bueno, eh, ellos vivieron seguramente momentos difíciles, ya decía eh, aquí Miguel, ¿no? Cuando se les pierde Jesús, no sí. es que se hayan puesto a pelear, pero seguramente fue, <risa> yo quiero pensar que fue algo... Eh, una
0: santa discusión.
1: Exacto, una santa discusión. Así que si usted tiene eh, una santa discusión, si usted que nos está escuchando está casado y tiene una santa discusión con su pareja, pues encomiéndese a San José y a San María, a la Sagrada Familia, para que ellos pues los, los intercedan por ustedes, ¿verdad? Eh, dice, eh, José ¿por qué nombra a José? porque tiene un papel muy importante, dice el texto bíblico José los toma, toma a Jesús y a, a, a María y salen a otro país lejano porque eh, eh, también en sueños José escucha la voz de Dios no entonces vemos cómo José también es parte importante con María pero bien eh Dice el texto que ella estaba desposada, es decir, eh, comprometida con José, José era mayor que María y María era una muchachita, eh, pues aquella muchachita que dice sí al Señor, hoy es la madre de todos, de todos nosotros, como siendo alguien tan pequeño a los ojos de, de la humanidad, pues ahora es algo tan grande para nosotros como nuestra madre, ¿no? debemos tenerle cariño a ella, eh, ella nos acompaña en los momentos de oscuridad de nuestra vida, ella nos trajo a la luz, que es decir, Cristo. Entonces, sin duda alguna, él, ella nos llevará a Él. Si ella trajo la luz, ella nos llevará a la luz. Y bueno, eh, pidamos siempre a María que en nuestra juventud podamos responderle eh, como, como ella, con un sí. Eh, y bueno, también pidamos que eh, también nos dé esa virtud del silencio. María es una mujer llena de, del silencio. En esos tiempos donde escuchamos tanto ruido, para escuchar la voz de Dios, como ella lo hizo, eh, ojalá podamos ser silenciosos y responder siempre un sí a María. Bien, con eso terminamos el día de hoy, entonces me gustaría hacer la pregunta que hice al principio, <ríe> espero hayan pensado algo breve. ¿Quién es María para ti, Miguel?
2: Bien. ¿Quién es María para mí? <ríe> sí, 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 Primeramente... Sí por el proceso que, que he estado viviendo quizás he ido configurando en, en mi vida eh, la figura de María su presencia pues como una madre ¿no? Uh -huh. sobre todo una madre de mi vocación eh, y si Dios me lo permite cuando sea sacerdote madre de mi sacerdocio no al menos uh -huh. siempre todas las mañanas y más en la noche de dormimos dormirme eh, decir este María Santísima te ponga en mis manos mi vocación, pues que, que, que se haga la voluntad de tu hijo. ¿no? Entonces, para mí María es pues una madre. Sí, creo que es una gran pregunta
0: y, y que, que conmueve bastante, ¿no? Y lo que compartió Miguel ahorita. ¿no? Eh, en lo personal, a, hace un tiempo que iniciaba el proceso de terminar y todo, eh, en realidad, siendo sinceros, María era para mí una, una desconocida en sentido de que mi relación o mi devoción el, a través del rosario etcétera la oración pues era muy escasa ¿no? quizá en, en, digo mi familia es cristiana es católica y, y siempre han sido a misa y eso pero creo que de manera general como que nos ha faltado ¿no? el, tener ese acompañamiento o tener consciente de que María siempre está caminando junto, junto a mí ¿no? junto a mi familia pero gracias a Dios a través del seminario, a través de la formación, como ha dicho Miguel, se nos va presentando, ¿no? no. Ella es María, ¿no? Sí. Que custodia la vocación. Y ahorita recuerdo un signo muy concreto de ese acompañamiento de María, es que cuando recibimos la sotana por primera vez, se nos da pues la sotana negra, la banda azul y la cota blanca, ¿no? Y esa... Esa banda azul pues, representa justamente el acompañamiento ¿no? de, de María en la vocación. ¿no? Entonces yo me quedaría con eso, no con que María eh, es para mí una acompañante que va conmigo en los momentos, tanto los buenos como en los malos, y que siempre está allí. Que ¿no? quizá yo en mi, en mi ceguera espiritual no, no he sabido ver su mano ¿no? en esos momentos de crisis, en esos momentos... Eh, complicado, sin embargo sé que ella está ahí y pues de manera personal les comparto ¿no? cada mañana, a Miguel le hace una oración, ¿no? encomienda a María, su vocación a María, yo en lo personal hago una pequeña oración de consagración, ¿no? en donde le ofrezco pues todas mis acciones, mis pensamientos y todo, para que ella justamente me acompañe. ¿no? Espero a través de este mes de octubre, ¿no? Como cada mes de octubre siempre me lo propongo, voy a rezar más a Rosario, voy a rezar más a Rosario, pero a veces fallezco, ¿no? En esa, en esa misión. las actividades embargo, del día nos ahogan. Sí, y en una, estamos en un activismo tremendo y creo que sería una invitación para mí, sí. para todos a tratar al menos y nos es muy difícil y a ti joven que nos escuchas los que nos están escuchando, si nos cuesta trabajo rezar el rosario completo pues al menos sea un misterio, ¿no? O antes de dormir o, o busquemos un momento para dialogar con María.
1: Muy bien, María para mí es alguien eh, como una aliada que va de la mano, un cariño especial le tengo y lo siento, siento un cariño especial por ella, me gusta mucho la oración del Ángelus ahí es este cuando yo siento como un poco más de cercanía en el día con María y bueno, para mí es como una compañera ¿no? Bien, bien, pues hemos llegado gracias, ya saben lo que tienen que hacer aquí, ayudarnos y compartir este podcast con todos sus conocidos, amigos y desconocidos también Muy bien. Muy bien. gracias muchachos por estar aquí con
2: gracias. Gracias. Gracias estar. con todo
1: el pueblo de Dios bien, eh, entonces Dios les bendiga nos vemos en la próxima, ya saben todos los martes a las 9 de la noche Cristo vive
2: y, y te, te quiere vivo.
1: vivo.
2: <risa> hasta la próxima. Ay, hasta luego.